0: Uno de los miedos más recurrentes y aparentemente ilógicos por la naturaleza de estos mismos es el miedo a los payasos. ¿Cómo es posible que algo pensado para divertir a niños y adultos cause tanto temor en algunas personas? La coulrophobia, como se denomina científicamente al miedo irracional a los payasos, puede ser causada. ...por la perpetua y antinatural sonrisa que dibujan en su rostro con su exagerado maquillaje. Pero no todo el miedo a los payasos tiene un origen irracional... ...o es producto de las historias de terror sacadas de alguna novela de Stephen King. En la década de los 70 hubo un payaso que alimentó esa leyenda negra... ...dejando un rastro de sangre y muerte a su alrededor... Hoy vais a conocer la historia de John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el payaso, un asesino en serie que violó y mató a 33 jóvenes en Estados Unidos entre 1972 y 1978. Soy Sandra Zeta y os voy a contar lo que sucede. Cuando cae la noche John Wayne Gacy nació en Chicago, en el estado de Illinois, en 1942. El segundo de tres hijos y único varón no tuvo una infancia precisamente fácil. La relación con su madre y sus hermanas era buena y muy estrecha, pero con el padre era totalmente al contrario. John Stanley Gacy era un maquinista con graves problemas de alcoholismo. Maltrataba tanto física ...como verbalmente a su mujer y a sus hijos... ...con una fijación especial en el pequeño Johnny. El niño padecía obesidad... ...y era objeto de burlas, insultos... ...humillaciones y palizas por parte de su padre... ...que acabarían mandándole al hospital en más de una ocasión. Desde muy temprana edad empezó a tener dudas sobre su sexualidad... ...algo que se agravaría con el tiempo... ...a causa de sufrir abuso sexual por parte de un amigo de la familia... ...cuando tenía tan solo nueve años. Por si todo esto no fuera suficiente... ...como para marcar de por vida a Gacy... ...a los once años sufrió un accidente. Un columpio golpeó violentamente su frente... ...provocándole un coágulo en el cerebro... ...que pasó desapercibido hasta los dieciséis años... ...cuando empezó a sufrir constantes desmayos. Sin embargo su padre encontró en esta desgracia otra excusa más para seguir despreciando a su hijo, convencido de que se lo estaba inventando todo y lo único que hacía era intentar llamar la atención. Cuando John cumplió la mayoría de edad, después de muchos intentos fallidos para graduarse en la escuela, abandonó su casa y se mudó a Las Vegas. Allí encontró su primer trabajo en una funeraria como asistente del mortuorio. Tan solo estuvo tres meses ocupando el puesto. Pero fue tiempo suficiente para que la semilla de su depravación empezara a germinar. Se pasaba el día rodeado de cadáveres por los que empezó a sentir una perversa fascinación. Él se encargaba de embalsamarlos y prepararlos para el funeral. Cada día estaba más obsesionado. Les observaba con deseo y cuando se encontraba solo en la morgue, se colaba en los ataúdes de los jóvenes fallecidos para acariciarlos. Este enfermizo placer necrófilo le empezó a atormentar con remordimientos y decidió volver a Chicago. Consiguió graduarse en la escuela de negocios, empezó a tener éxito tanto a nivel profesional como social y personal. Se mudó a Springfield, en Illinois, y en 1964 conoció a la que sería su primera esposa y madre de su hija. Había conseguido lo que jamás imaginó que lograría, una destacada carrera empresarial y la estabilidad familiar que nunca tuvo. Pero a pesar de su empeño por dejar atrás su pasado, los problemas sexuales seguían atormentándole y sus oscuras fantasías no habían desaparecido. John estaba muy bien considerado por sus socios y empleados. Confiaban en él. Un día convenció a Donald Borges, un chico de 15 años, hijo de uno de sus trabajadores, para que le acompañara a su casa con el pretexto de enseñarle una película X. Al llegar a su domicilio, Gacy emborrachó al joven y le puso la cinta. Le presionó para que le practicara sexo oral hasta que finalmente accedió. A pesar de las amenazas de Gacy a Donald para que no contara nada de lo sucedido, este lo explicó todo a sus padres, que no dudaron ni un segundo en denunciar a John ante las autoridades por abuso sexual. Gacy negó las acusaciones alegando que se trataban de mentiras para intentar desprestigiarle. Pero el jurado no le creyó y fue condenado a 10 años de cárcel. Este suceso ...acabó con su matrimonio con Marlene Myers, que tras la sentencia en 1968 pidió el divorcio. Pero John Gacy no cumpliría la pena completa. Allí tuvo un comportamiento ejemplar. Se convirtió en el cocinero de la penitenciaría y demostró que era una persona modélica. Tras 18 meses de reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Anamosa, en Iowa... Se le puso en libertad condicional, bajo vigilancia durante 12 meses. Volvió a Illinois, pero se mudó a una zona donde nadie le conociera y pudiese ocultar sus antecedentes. Su plan tendría éxito. Quería recuperar su estatus en la comunidad. Se casó por segunda vez. ...estableció su propio negocio de construcción y se fue introduciendo en la sociedad más respetada. Tiempo después, empezó una carrera política en el Partido Demócrata y mostró su lado más afable cuando creó su personaje Pogo el payaso. Enfundado en su disfraz y su rostro maquillado, dibujando una amable y permanente sonrisa realizaba funciones para entretener a los niños de amigos y compañeros de partido. Su reputación subía como la espuma entre sus vecinos, al mismo tiempo que lo hacían sus actos más terribles y escabrosos. Detrás de toda esa fachada se escondía el peor monstruo que puedan imaginar tus pesadillas. El 2 de enero de 1972, el joven Timothy McCoy, de 16 años, estaba sentado en la estación de autobuses. La noche era extremadamente fría y todavía le quedaban 10 horas de larga espera por delante hasta reanudar su viaje. John Gacy iba en su coche cuando vio al chico y no dejó pasar la oportunidad. Detuvo el vehículo delante de él, y mantuvo una amable conversación con Timothy. Estaba muerto de frío y Gacy le ofreció una habitación en su casa donde dormir y retomar el viaje al día siguiente. El chico aceptó y subió al coche. La noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana Timothy se levantó y para agradecer el generoso gesto de John, decidió prepararle el desayuno. El chico estaba tranquilamente en la cocina, cuchillo en mano untando mantequilla en una rebanada de pan tostado. Cuando apareció John, todavía dormilado, sin entender qué estaba haciendo realmente el chico, tan solo vio el filo del cuchillo en su mano. Pensando que éste iba a matarle con él, se abalanzó sobre Timothy, le arrebató el arma de la mano y empezó a apuñalarle. Mientras atravesaba el pecho del joven con el metal, sentía que con cada puñalada su placer iba aumentando. No podía parar. Sintió un escalofrío que le recorrió todo su cuerpo. La sensación más satisfactoria que había sentido jamás. Y tuvo un orgasmo. Una vez salió del éxtasis, vio sus manos cubiertas de sangre y el cuerpo inerte del chico en el suelo brutalmente apuñalado. Cogió el cadáver y para ocultarlo decidió enterrarlo en su propia casa. Este sería el primero de una larga lista de más de 30 asesinatos de jóvenes a manos del payaso más terrorífico de la historia del crimen. Su siguiente crimen no tuvo lugar hasta pasados tres años. El 29 de julio de 1975, el joven de 17 años, John Butkovic, trabajador de Gacy, fue hasta la casa de su jefe a reclamarle unos sueldos pendientes de pago. Después de una acalorada discusión, Gacy apaciguó al joven que se marchó de su casa. Instantes después de que el chico saliese por la puerta, John fue tras él. Y con el pretexto de darle el dinero que reclamaba, hizo que volviera a su casa. John Butkovic jamás volvió a salir de allí. John Gacy había saboreado el placer de matar. Había encontrado también la manera perfecta de satisfacer sus deseos más oscuros, sin arriesgarse a que una nueva denuncia le llevara de regreso a la cárcel. Por las noches recorría los suburbios, los bajos fondos de la ciudad en busca de jóvenes a los que nadie echaría en falta. Les ofrecía trabajos o les tentaba con droga o dinero fácil. Les convencía para que subieran al coche y los llevaba a su casa. Allí les ofrecía alcohol hasta que perdían la conciencia o incluso llegó a utilizar cloroformo para dormirles. Una vez inconscientes, ataba sus manos, los torturaba y violaba para finalmente estrangularlos. Al acabar con su ritual de horror y muerte, bajaba los cuerpos sin vida de los jóvenes al garaje, donde los enterraba, o dejaba cubiertos con cal viva. La cantidad de cadáveres llegó a ser tanta que empezó a enterrarles en el jardín, convirtiendo su casa en un cementerio. Entre 1976 y 1977, muchos jóvenes de entre 14 y 21 años desaparecieron sin dejar rastro sin que nadie encontrase una explicación. Chicos como James Hackinson, de 16 años, que fue visto por última vez huyendo de su casa en Minnesota, el verano de 1976, y que su cuerpo no fue identificado hasta 2017. Durante todo ese tiempo, John Wayne Gacy Actuó con total impunidad, sin que nadie en ningún momento sospechara de él. Tal vez esto hizo que el payaso se confiara y cometiera un error que lo pondría en el punto de mira de la policía. La noche del 22 de mayo de 1977, Jeffrey O'Rignall, de 26 años, caminaba por las calles del Newtown de Chicago en busca de algún bar donde tomarse una copa. Iba andando tranquilamente cuando un vehículo se detuvo a su altura. En su interior, un hombre corpulento de mediana edad llamó su atención y se ofreció para llevarle a alguno de los locales de moda de la zona. Rignal no percibió ninguna mala intención en aquel tipo. Solía hacer autostop y aceptó la oferta. Subió al coche... Y en cuanto estuvo sentado al lado de Gacy, este, con un gesto rápido, se abalanzó hacia el joven. En la mano sujetaba un pañuelo impregnado en cloroformo. Le tapó con él la nariz y la boca y lo dejó completamente inconsciente. Arrancó de nuevo el vehículo y puso rumbo a su casa para iniciar una vez más su ritual macabro. Cuando Jeffrey despertó y entreabrió los ojos, se encontró maniatado en el sótano de una casa. Frente a él, el hombre que le había secuestrado. Estaba desnudo y le mostraba orgulloso los artilugios con los que iba a jugar con él, describiéndole detalladamente qué iba a hacer con cada uno de ellos. Jeffrey Rignall sufrió toda una noche de torturas y abusos sexuales por parte de Gacy. Pero esta vez no acabaría con su vida. Cuando este se dio por satisfecho, volvió a narcotizar con cloroformo al joven. Lo cargó en su coche y lo abandonó todavía inconsciente en un parque. A la mañana siguiente, Jeffrey despertó bajo una estatua en el Lincoln Park de Chicago. Estaba confuso, aterrorizado, tenía el cuerpo dolorido y completamente destrozado, pero estaba vivo. El joven denunció ante las autoridades lo que le había sucedido la noche anterior, pero en un primer momento no le hicieron caso. Decidió investigar por su cuenta hasta que finalmente consiguió localizar el vehículo de John Gacy. Puso en conocimiento de la policía su hallazgo. Y estos decidieron investigar y detener a Gacy. Después de interrogarle, le dejaron en libertad a la espera de juicio. Ya estaba en el punto de mira. Pero esto no era algo que preocupara a John Wayne Gacy. No era la primera vez que se veía en esta situación y conseguía salir airoso de ella. Su ansia de placer causando terror y sufrimiento era mucho más fuerte. Poco tiempo después, Pogo, el payaso asesino, llevaría a cabo la que sería su última actuación. Los padres de Robert Pist, de 15 años, denunciaron su desaparición a la policía. La última noticia que tenían de él fue cuando se dirigía a una entrevista de trabajo para la empresa de construcción de Gacy. El hombre había ido a la farmacia donde trabajaba para ofrecerle un empleo. La policía interrogó a Gacy como una de las últimas personas que pudo ver a Robert con vida. Por primera vez, sus palabras no convencieron a los investigadores que comprobaron sus antecedentes de abusos a menores y pidieron una orden judicial para registrar la casa de John. Jamás hubiesen imaginado lo que allí encontrarían. Documentos de identidad de jóvenes anteriormente desaparecidos, ropa, joyas y demás pertenencias. También libros de pederastia, esposas y jeringuillas. Pero el hallazgo más horrible llegaría tras la detención de Gacy el 22 de diciembre de 1978. Después de haber confesado ser el autor de numerosos asesinatos, registraron nuevamente su casa. Bajo el suelo del garaje encontraron más de 20 cuerpos enterrados. El trabajo de recuperación de los restos Llevó meses. La gran acumulación de cadáveres incluso había obligado a Gacy a arrojar a algunos de ellos al río por falta de espacio. A día de hoy, siguen sin ser identificados algunos de ellos. Años más tarde, en 1998, a causa de unas obras en la parte trasera de la casa de la madre de Gacy, fueron hallados cuatro cuerpos más. Durante el juicio que tuvo lugar entre los meses de febrero y marzo de 1980, Gacy se declaró inocente. Alegó enajenación mental, locura transitoria, incluso llegó a asegurar que las muertes fueron causadas accidentalmente por autoasfixia erótica. Todos sus argumentos fueron desmontados por médicos, forenses y especialistas. Su anterior confesión, y las pruebas que le inculpaban claramente llevaron al jurado a declararle culpable de todos los cargos el 13 de marzo de 1980 y condenado a varias cadenas perpetuas y sentencias de muerte El asesino John Wayne Gacy amenizó su larga estancia en el corredor de la muerte desarrollando su vena artística Pinturas al óleo ...y dibujos que vendía... ...logrando así amasar cierta cantidad de dinero... ...y en los que muchas veces... ...su alter ego, Powell, payaso... ...era el protagonista. El 10 de mayo de 1994... ...14 años después de la sentencia... ...Casey fue ejecutado mediante inyección letal. tal. En un último y desesperado intento de reivindicarse a sí mismo pronunció ante todos los que estaban presenciando su muerte las que serían sus últimas palabras. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Besadme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros. 33 es el número oficial de víctimas de John Gacy, pero se sospecha que pueden llegar a ser más. En una entrevista a uno de los policías que estuvo en el caso y pudo hablar con Gacy, explicó que en una ocasión le preguntó a cuántos chicos había matado. Aunque este confirmó la cifra oficial, dejó caer un comentario que no pasaría desapercibido a la gente. El número 45 me gusta. Sea como fuere, la última maldición de Pogo, el payaso asesino, es una realidad. Jamás llegaremos a conocer el verdadero alcance de su despiadada maldad. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte. Sígueme también en Twitter, arroba PodcastLanoche, donde anuncio la publicación de próximos capítulos y para conocer más información sobre los casos tratados. Os agradezco todo vuestro apoyo. Soy Sandra Z y acabáis de escuchar lo que sucede cuando cae la noche.